0: Olá, esse é mais um podcast da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Meu nome é Miguel Morita, eu sou diretor científico da Sociedade. Esse é uma série de podcasts em que nós trazemos um artigo relevante, recentemente publicado, em geral, na semana anterior ou duas semanas antes, para que dê tempo de fazermos a análise e a publicação desse podcast, para trazer para você, cardiologista clínico, médico ou estudante interessado em cardiologia, das novidades mais recentes de maneira bastante prática e que a gente possa discutir aqui no nosso podcast. É, hoje nós vamos falar de alterações cardíacas em atletas profissionais, alterações após a Covid. Eu tenho aqui com, conosco dois especialistas que vão ajudar a gente a, a responder algumas perguntas. É sobre esse artigo. Estou aqui com o Dr. Marcelo Zapparoli, que é especialista em imagem e cardiologia. Ele é cardiologista, especialista em ressonância magnética e tomografia cardíacas na Quanta e no DAP. E o Dr. Pedro Murara, que é médico do exercício e do esporte do Hospital Marcelino Champagnat e do Hospital Pilar. Então, o artigo de hoje ele foi publicado no dia 4 de março, é, online, no JAMA Cardiol, e que o título é Prevalência de Doença Cardíaca Inflamatória em Atletas Profissionais com infecção de Covid anterior e que receberam uma avaliação de screening cardíaco sistemática antes de voltar a jogar. O primeiro autor é Matthew Martinez e o último autor David Angel. O que, que fala o artigo? O artigo é um estudo que incluiu 789 atletas profissionais das principais ligas americanas, tanto futebol, futebol americano, beisebol e hóquei, e que tinham uma idade média de 25 anos, virtualmente todos os homens, 99%, é, e que foram submetidos a um protocolo sistemático de fazer a, testes cardíacos, né, uma avaliação cardíaca sistemática, antes de é, voltar a participar de atividade competitiva, depois que eles tiveram Covid. Todos é, Foram incluídos os atletas todos que tiveram é, Covid, tanto sintomático quanto assintomático, ou muito pouco sintomático, e lembrar que, esse estudo ele tinha 42% desses pacientes eles eram com essas características assintomáticos ou muito pouco sintomáticos e uh, nenhum desses atletas teve covid grave acho que é importante colocar isso e eles faziam a avaliação de screening depois que tinham passado aquele período uh, de isolamento né? qual foi o principal achado desse estudo o principal achado é que desses uh, 789 atletas somente 3,8% fizeram um exame adicional. Né? Eles só iriam fazer um exame adicional se tivesse alguma, alguma alteração no screening inicial. É, e principalmente, o principal exame adicional que foi feito foi a ressonância magnética cardíaca. E desses que fizeram a ressonância magnética cardíaca, apenas 5 pacientes, eram 5 dos 27 que fizeram a ressonância magnética cardíaca, apenas 5 pacientes é que tinham alguma alteração alteração que confirmasse o diagnóstico de doença cardíaca inflamatória, sendo três pacientes com miocardite e dois pericardite. Eu chamo a atenção aqui que, se a gente considerar do total de 789 atletas, apenas 0,6% então apresentou essa alteração que sugerisse doença cardíaca inflamatória. E eles seguiram esses atletas até o final do ano. Nenhum evento clínico ocorreu nesse período entre esses atletas é, utilizando esse screening e decidindo se voltaria a jogar ou não. Embora esse estudo tenha várias imitações, eu coloco aqui, né, é, é, existe um viés de seleção, já que eles só, só descreveram aqueles que completaram esse teste. Existe um viés também de informação, já que a ressonância foi feita somente para casos selecionados. O tempo entre o Covid e a realização do teste foi muito variável, isso variou de três dias até cinco meses. E, além disso, uma boa parte, um quarto dos atletas, não tinham diagnóstico confirmado por PCR, mas sim por sorologia. Acho que, apesar dessas imitações, eles não dão uma grande tranquilidade, eu diria, mostrando que o envolvimento cardíaco em atletas com Covid é extremamente raro. Então, eu, eu queria aqui é, chamar é, o Dr. Marcelo Zapparoli, a gente fazer alguns comentários, primeiramente, sobre a ressonância. né? Zapa, a gente está vendo cada vez mais que a miocardite ela é infrequente na COVID, né? mas esse estudo chama bastante atenção, 0,6% apenas dos pacientes. No, o estudo que a gente conversou na semana passada falava em um quarto dos pacientes com padrão de miocardite, mas é claro, é uma população diferente, eram pacientes que tinham sido internados. Então, com esses dados como é que você considera, né? qual é que você analisa esses dados desse estudo e qual que seria o papel da ressonância em atletas pós-Covid e como é que a gente interpreta os resultados da ressonância?
1: Olá, Miguel. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite de novo. O dado interessante desse desse estudo, e eu acho que é o que a gente tem que mais levar em conta, é justamente isso que você comentou, que são populações diferentes. Fazendo um retrospecto dos estudos principais aí de ressonância em Covid, tivemos aquele estudo alemão, que a gente comentou a semana passada, que mostrou que 70% dos pacientes, independente de, de ter sido leve ou grave, tinha alguma alteração cardíaca, não necessariamente miocardite. Né? Realmente, miocardite era uma, um percentual menor. Aí, isso gerou um alerta, né? será que tem que fazer screening em todo mundo? E a gente chega à conclusão que não, né? que o screening tem que ser realmente direcionado. Aquele estudo que a gente comentou semana passada, né? já tratava de pacientes que tinham sido internados com COVID mais grave e que tinham elevação de troponina, né Então, uma população também diferente, onde você espera ter uma incidência de lesão miocárdica mais frequente, né? E foi o que eles viram em torno de 50% da população. E aqui a gente está fazendo falando de uma população de atletas, né, que tiveram COVID leve e uma grande parte assintomático, né, e que um percentual muito pequeno teve achados de lesão miocárdica. E aí entra entra uma outra consideração de um outro estudo relacionado a COVID com atletas que fez uma comparação com atletas controle e atletas que tiveram COVID. Nesse estudo, eles viram, apesar de todos os achados, remodelamento do atleta, eventualmente até áreas de realce, tardio miocárdico, que você pode ver no coração do atleta, não viram diferença significativa entre aqueles que tiveram COVID e os que não tiveram COVID. Isso é um dado interessante. E quando a gente pega esse, esse estudo agora, né, eu acho que a mensagem principal é que apesar de ser um percentual muito pequeno do dessa população de atletas, dadas as limitações do estudo, né, eu acho que a mensagem principal é que a repercussão disso no, no, no médio e longo prazo é mínima ou nenhuma. Né? Então, se você tem atletas que tiveram COVID assintomático ou pouco sintomático, com mínimas alterações no, na avaliação cardiológica, isso provavelmente não vai ter é, repercussão né, naquilo que a gente que evitar que seja dano cardíaco no longo prazo ou até morte súbita. meu ponto de vista é esse, eu acho que o Pedro aí pode complementar mais aí do ponto de vista prático dessa dessa avaliação.
0: Perfeito. Então eu jogo para o Pedro agora, falando sobre o protocolo especificamente. né? Então esse estudo eles fizeram de rotina um eletro, um eco e troponina para os atletas. E quando tinha alguma coisa normal que eles encaminhavam para ressonância ou outro exame. Você podia comentar um pouco desse protocolo que eles usaram e nos falar... Como tem sido as recomendações para atletas profissionais aqui no Brasil e como é que tem sido feito, Pedro?
2: Bom bom dia, Miguel. Bom dia, Zaparoli Obrigado pelo convite. Uh, o protocolo, é, eles fizeram ali, como vocês falaram, a troponina. Pesa muito o fato de é, não ter tido uma data específica, um padrão, uma recomendação para isso e, e ter tido um delta T entre a COVID e esse exame muito variado. A troponina já é uma recomendação prévia, já, já vinha também nas recomendações, na, na primeira recomendação que a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva colocou. O eco também da mesma forma, é, aliás, o eletro da mesma forma, é, presente na, na recomendação prévia, na recomendação brasileira. Um exame muito fácil, muito acessível e amplamente disponível. Então, esses dois pontos são um consenso entre o que a gente já, já vinha né, começando a se basear aqui no Brasil Uh, e a maior diferença é o que eles colocam o eco para essa população específica, né, população de atletas, uh, de alta performance, e jovens, com uma Covid leve ou assintomática. Uh, isso é o que chama a atenção já de, de partida e é um ponto de divergência entre esse protocolo com as recomendações da, da Sociedade Brasileira de Medicina do, do Exercício do Esporte. Bom, o que tem sido feito no Brasil... Em primeiro lugar, para responder essa pergunta, é importante a gente lembrar que o acesso à saúde no Brasil e assistência médica, mesmo para o atleta profissional, aqui é muito heterogêneo. A gente tem uma situação muito diferente nos grandes clubes é, do que os, os atletas que são vinculados a, a esportes menos populares, a, a federações, confederações que tenham nível de organização, uma estrutura mais, mais enxuta, um poder financeiro menor. Isso faz com que só da parte de, de acesso à saúde, de estrutura de acesso, de, de, de fornecimento de serviços de saúde, as coisas já fiquem muito difícil de estabelecer um protocolo. E, em segundo lugar, como... A COVID também é uma doença nova, tem uh, os estudos de, de screening, eles são muito iniciais, a gente está começando a entender a fisiopatologia das consequências mais tardias agora, mesmo entre os, os próprios médicos que lidam com essa população, existem muitas divergências de, de opinião e, e de, de condutas, então fica muito difícil dizer quais protocolos estão sendo seguidos. O que a gente tem realmente são as recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, que... Para esse escopo de atletas, já comentado, a... recomendo a avaliação médica, o eletro, a troponina, em um primeiro momento, caso eles estejam normais e não haja nenhuma contraindicação, seria indicado, então, um teste de exercício, ao invés de um ecocardiograma. Legal.
0: Pedro, e agora com esse estudo, como é que fica a mensagem clínica né, para o atleta que teve COVID ou para o esportista que quer voltar a fazer sua atividade física? Qual que é a mensagem que esse estudo traz em termos de que tipo de avaliação devemos fazer? Né? Isso, isso reforça a, a forma como foi feito o protocolo
2: brasileiro? Em relação ao atleta, eu acho que esse estudo nos consegue passar bastante tranquilidade né, para os atletas, esse tipo de população, né, para os jovens, para os que tiveram um, um COVID muito pouco ou assintomático. Por termos achado uma, uma incidência muito baixa de, de doenças inflamatórias cardíacas. É, esse é o primeiro ponto, né? É, a gente já consegue tranquilizar o atleta aí de partida e, e tirar um pouquinho tá, essa carga emocional que toda, toda a situação da infecção de um teste positivo traz. Em segundo lugar, quanto ao protocolo, eu acho que ainda é cedo para dizer, a gente ainda está longe de ter uma resposta mais definitiva do que seria o melhor screening, até porque se, se a gente for ver no screening pré-participação esportiva, geral, é, até hoje não, não não existe consenso entre o que é feito no Brasil, o que é feito na Europa, o que é feito nos Estados Unidos, então pode ser que nunca haja realmente um, um consenso, E mas por mais que a miocardite ou a pericardite pós-Covid pareça ser um evento muito raro, é muito cedo muito difícil falar ainda sem um exame sem um, um estudo de acompanhamento a longo prazo dizer o que realmente é custo efetivo o que, que vale a pena investir em termos de avaliação populacional pensando em reduzir eventos né adversos de natureza cardíaca então acho que eu ainda não tenho essa essa resposta não sei dizer para que caminho a gente vai seguir mas eu acho que ah, o principal de tudo realmente é Saber que tem uma correlação com a clínica, com a intensidade dos sintomas e os desfechos, né? E a, a magnitude do, do acometimento cardíaco.
0: Perfeito. Pedro, muito obrigado. Acho que fica a mensagem, então, né? É, reassegura de que não é frequente, pelo menos nos casos leves. E fica a mensagem, então, dando um pouco mais de tranquilidade aí para os atletas. Bom, eu agradeço a, a vocês pela participação, agradeço Pedro, Marcelo e agradeço a audiência de vocês, peço que vocês fiquem ligados aí para o próximo podcast.